0: 各位尊敬的法师，尊敬的大德同修，大家吉祥，阿弥陀佛。再一次我们讲到微妙相结，由于时间的关系还没有讲完，我们先把这段经文再念诵一次。六色利佛，极乐国土有七宝池。八功德水充满其中，池底存以金沙布地，四边皆道，金银琉璃玻璃合成，上有楼阁，亦以金银琉璃玻璃车菊赤珠玛瑙而言饰之。池中莲华大如车轮，青色青光，黄色黄光。赤色赤光，白色白光，微妙相结。微妙相结是表这个莲花之好是说不尽的，也是仅略举微妙相结四个字做代表。西方的莲花是众宝所成，所以它的体质是真有的。但它的形状大小不一定，随着个人念力所变现的。我们能相信发愿想去，那我们持诵阿弥陀佛的名号，西方世界七宝池中就会生出一朵莲花，还会磕油，我们的名字在上面。我们越念佛，这朵莲花会开得越大；不念呢，不念它就小了。如果转换跑道，不想学这个念佛法门，想去参禅或学密，那这朵花就慢慢枯萎消失了。这是很妙的。在西方世界，唯独莲花有生昧。这个莲花生昧状况，在七宝池中可以看得很清楚。这都是属于感应道教。当然，这个花的大小也代表它的品位高低。这是妙，就是无碍的意思。我们在大本的《无量寿经》。看到西方世界的众宝不但色美、光彩妙，而且众宝都有香气，所以西方世界也也叫做香光庄严。那个地方确实有奇妙之香，充满了极乐世界，一切宝物都有香，莲花当然也不例外。我们世间的莲花天天长大，它不会缩小，也不会变没有了。为什么？它确实是有色质的。西方世界则不然，通通是化身出来的，变化而有的。它不是色尘，因此它没有污染。没有污染，这就是捷径，真正的捷径。可知，宝池里面的莲花确实是唯心所限，唯事所变。在七宝池里观察这个莲花，用大乘经典上的这两句话是可以体会的非常的深刻，观察也十分的明了。因为它是心现事变的，所以它不是色尘。莲花都这样的殊胜圆满，这是指身处。那里面的人，这个人的身体色相，一定比莲花还要更殊胜的。上面所说的众宝、兰笋、行树等。都是属地利之乐，保持得水洗身，就无生老病之苦；宝道罗阁是住处之乐，四色莲花化身，就没有爱别离苦、无胎生苦。这些众宝蓝绳、行树、罗王、罗阁。宝道、宝池、八功德水、莲花等等，通通都是阿弥陀佛的大愿力所成就的，欲使众生离苦得乐，因此把往生的住区组织得这样周到美好。请看经文：舍利佛，极乐国土。成就如是功德庄严，这是总结前面所说的。这个句子文字在这部《阿弥陀经》上会出现很多次，文字都一样，可是意思是不相同的。这段是总结保持得水。底下一段。这是讲西方世界居住的远近环境，也是离苦得乐的另一个意思。前面我们曾经提过天时地利人和，这一段是天时之乐，也就是没有求不得苦。西方极乐世界一切都是随心所欲。丙三。远近环境，请看经文。右舍利佛比佛国土，常作天月，黄金为地，作夜六十玉天曼陀罗华，起度众生，常以清淡，各以一格承重妙华，供养他方十万亿佛。即以实时,时还到本国饭食精行，世尊又叫一声舍利佛，彼佛国土指极乐国土，常作天乐，西方时常奏出微妙的诸天音乐。所谓天乐，绝对不是人去演奏的。空中自然有这个乐音，而且这个音乐，你喜欢哪一种音乐，听到就是演奏这种音乐，只随个人的心，所听到的也各不相同。这是空中之乐，听了使人心中清净和悦。这一段讲到空中之乐。我们来谈欢喜菩萨尤女士的一小段念佛故事。我们知道欢喜菩萨她是一位不识字的农妇，没有读过佛经。她是在认识道正法师之后，才学会知道要念佛。早些年的有一天，她跟道正法师问说。当他念佛时，听见天空中传来很奇妙、好听的音乐。欢喜菩萨问说：“那是什么？”还说：“那个音乐听起来使人更爱念佛，而且越念越欢喜。”道正法师当时认为，可能是经上说的“天月明空”。其实，墨学也是做如是想。欢喜菩萨有女士的老实淳朴，常常以清净心念佛，感召百千种乐，同时具作，自然皆生念佛、念法、念生之心，同时也为我们验证本经上所言不虚。欢喜菩萨能在肉色堆当中，一边捡铁罐，一边念佛，把铁罐相碰的音声当地中，慕于法器声，以清净欢喜心，所听到令人更爱念佛的泛月明空，真的是不容易啊。以下黄金为地。这个地方是讲地庄严，是指道路地面，因为西方极乐世界的大地是琉璃的，就像我们这个世界的翡翠一样，绿色的玉，透明的。道路是用黄金铺的，所以黄金为地。昼夜六十。西方世界其实没有昼夜，昼夜六十是释迦牟尼佛迁就我们这个世界的众生观念。昼夜六十，它的意思就是不间断，没有间断的。玉天曼陀罗华，天花，空中有天花纷纷落到地面。曼陀罗是梵语。翻成中文的意思叫“示意”和自己的意思。换句话说，喜欢看什么花，落下来的花就变成什么样子；喜欢听什么音乐，听的乐音就是没有一样不如意的。个人听的各不相同，个人见的也不相同。这才叫做圆满，才真正的叫极乐。这是说空中之乐，有天花，有天乐，极土众生。底下说西方极乐世界的人，他们的生活状况。这是说明他们的神通广大，能够供养十方诸佛如来。这是陋室，常以清淡，清淡是比喻，像我们这个世界，因为我们有昼夜，有昼夜就有早晨，早晨起来之后去拜佛，这是很好的时刻。各以一格，一格是成花的工具。类似我们这个世间用花篮成花用的，这叫一格承种妙华。这些妙花也是随自己意念变现出来的，拿这个花供养他方十万亿佛，一个大千世界。假设如念老大德所说的一个银河系。他早晨出去转了一圈，有多大的范围呢？十万亿个银河系。其实十万亿是释迦牟尼佛的方便说。为什么十万亿是方便说？因为西方世界距离我们这里是十万亿佛国土。这个意思就是说。到西方极乐世界去了以后，每天可以回来看看。我们这个世间人情很重，舍不得这个家乡，你每天都可以回来的意思。其实不止十万亿，无量无边诸佛国土，你都能够绕一圈去供养，时间是很短的。这是说明神通能力的广大。这个地方我们必须要明白：假如是轮流一尊佛一尊佛去拜访，这时间上是不够，也不可能的。他有能力在同一个时间，这十万亿佛国土诸佛面前。是都有他的分身意识，不是像我们得一个一个去拜访，他可同时供佛是修福，听佛讲经说法是修慧，这是福慧双修。回来的时候，无量的分身又合成一生，这是他真正的能力。所以，到西方极乐世界，我们也都有这个能力。这个能力不但是我们羡慕的，连阿罗汉、辟支佛、菩萨也都羡慕的。菩萨虽然也有这个能力，但还没有那么大。但是到西方之后，这个能力太大了。简直是不可思议！即以时时还到本国，是说这个时间并不很长，像一餐饭的时间就回来了。出去一趟，所有一切诸佛如来都拜访、都供养了，智慧怎么会不开呢？福德怎么不大呢？供佛的福德是最大的，每天都去供养无量无边诸佛如来，福德很大，就是经上讲的福德多。每天听一切诸佛如来说法，善根多，善根福德在西方极乐世界增长的速度，也不是我们。能够想象得到的，所以在那边成佛容易，道理也在此地。我们在经典里面往往看到释迦牟尼佛讲经说法，听众当中有听了一半，甚至于不到一半就开悟就证果了。听一尊佛说法如此，同时听一切诸佛说法，哪有不大彻大悟的道理啊？所以十方世界一切诸佛如来都劝我们念佛往生西方极乐世界，是极其有道理的。生到其他诸佛国土。只能听一尊佛说法，到西方极乐世界是时时刻刻听一切诸佛如来说法，这是不能比的。还到本国，饭时惊醒，早晨出去回来正好吃早饭的时候，吃完早饭做什么呢？经行，经行就是散步。看看这个日子多逍遥、舒服、多自在。西方极乐世界那边的生活状况，我们在三经里面都能够读到。他们的生活：读经、讲经、听经、研究、讨论。到他方去供养佛，参加诸佛国土的法会，哪个地方与自己有缘的众生有苦难，都可以现身去帮助这些人。他们的生活是这样的，所以往生到极乐世界，活动的范围就太广大了。普通的菩萨活动的范围还不大，都是在一个佛世界里面活动。唯独西方世界的众生，他们的活动范围与阿弥陀佛的愿力相应，尽虚空、遍法界都是活动的范围。我们把这个事实真相弄清楚了。怎么能不去呢？明了清楚了，却不想去。大德常说那是非狂即愚。换句话说，正常的人知道了，没有一个不想去的。看下面一段经文：舍利佛，极乐国土成就如是功德庄严。佛又叫一声“舍利佛”，极乐世界成就如是功德庄严。以上是地上庄严、水庄严、空中庄严，以及衣食住行四种安乐。对于已经明心见性、恢复性德本能的人，这些人我们就不谈论了。凡待业往生的，像我们这些凡夫念佛去往生的，我们烦恼妄想没有断，到那个地方完全依靠阿弥陀佛本愿威神的加持，使我们生活能力跟诸佛菩萨完全一样。更难能可贵的是，能够随意分身变化，往来十方诸佛差土，供佛文法度身，这个能力跟法身大士无二无别，这是非常殊胜庄严的。有关这一部分，在《无量寿经》。与《与观经》中有很详细的介绍，比《阿弥陀经》讲得更详细。也就是说，佛的能力有多么大，凡是往生去的人，德能几乎与佛相同。佛手上常常能够变现一切日常的用品。像经上举出的衣服、饮食、床帆、宝盖、天花、音乐，举了几个例子，供佛，同时也利益一切众生。这许许多多功德庄严，是十方诸佛世界里没有的，唯独西方通通具有。我们再看以下的经文，父次舍利佛，彼国常有种种奇妙杂色之鸟，白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、嘉陵频切共命之鸟，是诸众鸟昼夜六十出何雅音，其音演唱五根五力。七菩提分，八圣道分，如是等法，其土众生闻是应仪，皆悉念佛、念法、念僧。这是西方世界大众生活里最精彩的一部分，也就是说法庄严。所以从整体来看。西方世界非常像一座学校，里面老师跟学生的日常生活都是在学习。在我们这个世界，在一生当中，最好的年华光阴，应该是在学生时代。踏进社会以后，那就辛苦千万倍了。经上叫着“舍利弗”，前面多次说过，表示下面都是很重要的开示。叫着名字提醒他，也就是提醒我们，在我们这个世界，一般在正式教学场合当中，老师是尊严的。我们当学生在底下听课。总是听到老师，我们的态度都要很恭敬，随便一点就算是失敬了。在威仪上有欠缺，不但自己觉得不好意思，大众看起来也不太好。阿弥陀佛知道众生这些心理，所以用很奇妙的方法。便现鸟类来说法，鸟来说法，躺着听也可以，坐着听也可以，逗着玩耍听也可以，这就自在了，没有任何约束。阿弥陀佛，用这些善巧的方法，西方世界并没有六道。都是菩萨的法界，而且纯依是普贤菩萨的法界。修普贤行，决定圆成佛道。鸟是畜生，哪会有众鸟呢？其实这些鸟都是阿弥陀佛变化所作。后面经文就说得很清楚。是佛变化的种类非常之多，是因众生心念爱好自然变化的。这个地方只是略举几种，也是就我们这个娑婆世界众生看得到所谓的真情异苗，做个略举。像白鹤、孔雀、鹦鹉设立嘉陵贫且共命之鸟，设立中文叫秋露，就是露丝，也有人说是春莺，究竟是哪一种也没有个确定。嘉陵贫且共命之鸟。中国地区并没有。相传雪山就是喜马拉雅山，里面有这种鸟，一只鸟两个头。我们可能看过有两个头的蛇，两个头的鸟，可能还没有见过。雪山有两个头的鸟。这个鸟很稀奇，物以稀为贵，所以非常珍视它。是诸众鸟作夜六十出和雅音，这是文法乐。鸟叫的声音已经是很好听了，它还能说法。我们想听什么法门，它就宣说什么法门。这就非常奇妙了。下面讲的五根、五力到八圣道分、如是等法，这一句圆圆满满包含了一切诸佛所说的大小乘法门，总是不外乎这几个项目。换句话说，他无法不说。五根、五力、七菩提分、八圣道分，等一下我们再进一步补充。先把此段经文做消文。其土众生闻是音仪，听了佛法之后，你的心安，道理明白了，心安了。心安就没有妄想，没有杂念，用功就能存一。用什么功？念佛、念法、念身。我们要晓得，这六个字也包括了佛所说的无量无边行门，也就是说，修行的法门。我们常说法门无量。修学的法门，无量的法门，归纳起来不外乎念佛、念法、念身。所以前面五根、五力到如是等法是讲教学，是圆满的教学；念佛、念法、念身是讲圆满的修行。无论修行哪一种方法。多不超过这六个字，多在它包括之中。七颗三十七道品，前面三颗是本经上没有提到的。本经是从五根五力说起，为什么经上不提？根据过去大德的讲法，第一个意思。在说法习惯里，后面可以包括前面，前面不,不包括后面，好像楼房一样。我们说第五层，下面四层一定包括。如果我们说第二层，可以包括下面一层，但不能包括第三层。厚厚能够包括钱钱，这就是即使不说也在其中，也都包括了，这是一定的道理。第二个意思，这三项科目，西方极乐世界的人通通具足。换句话说，到西方极乐世界。这三颗十二条，他们都圆满了，所以佛就不必说了。到西方极乐世界从，从五根五力开始修，但有些祖师还是详细注解出来，是为了我们，因为我们还没有到西方极乐世界之故。这个三颗十二道品，对于我们念佛往生有很大的帮助，所以净空老法师勉励我们念佛学人要重视，要认真的去修学。时间关系，这里只简单大致提下：此三颗是念处，是正情，是如意足。何谓四念处？第一，观身不净，观此色身内外皮肉脓血、便尿、泪唾，从头到脚都是不净的。第二，观受是苦，娑婆众生六根对六尘，终日颠倒，以苦为乐。贪着一切，不知三界火灾，众苦艰迫，也就是前面提过的三苦八苦。第三，观心无常，心指第六世，此事虚妄不实，生灭无常，众生迷而不觉。第四。官法无我，三界一切诸法幻化非真，本无实我，处处执着造业而受苦。何谓四正情？一以生恶令断，无论是心里面所想的，或是已经做了的恶事，一定要把它断掉。第二，为生恶令不生，没有生的恶念、恶行乃至恶口，时时刻刻警惕防范，让它不生。第三，为生善令生，好比经典及圣贤教育为我们说了许多的善法，我们没想到。也没有做到的。现在读了这些宝贵的教诲，我们应当常常记在心里，才能管用。第四，以生善令增长，已经起的善念，已经在做的善事，凡是对于社会、国家、世界众生。真正有利益的事情，已经在做了，要更努力、更精进，让它增长，不能退心。是如一足是什么呢？第一，欲如一足，欲是欲望，无论是物质生活、精神生活。要知足，知足就得自在。第二，勤如一足，也叫精进如一足。用简单的现代化来解释，使大家容易明白。前面的欲如一足就是知足，精进如一足就是常乐。这两句合起来就是知足常乐。唯有乐，才会精进不止。假如这里头没有乐，怎么可能去精进呢？换句话说，在修学上一定有体悟、有领悟，就会有乐趣了。这是在修持上而言。第三，心如一足，也有翻念如一足，这是心安。第四，观如一足，也是思维如一足的意思，就是理德。所以净空老法师曾说过八个字，就是知足常乐，心安理得，来解释这里的。是如意足，这个解释确实能够帮助我们更容易去体会。以下五根五力七菩提分八圣道分这一段，我们采用藕益大师《弥陀经要解》中的注解来说明。五根者。信正道及诸道法，名信根；行正道及诸诸道善法，勤求不行，名精进根；念正道及诸诸道善法，更无他念，名念根；色心在正道及诸诸道善法中相应不善，名定根。为正道及诸诸道善法，关于苦等四谛名慧根。这是37道品里面的第四颗。根有两个意思，都是从比喻上来说的。譬如草木有了根，根有能生、继续不断成长的意思。在古的注解就是能够保持的意思，所以能生长、能保持叫做根，共有五条，就是信、敬、念、定、会，后面讲五力名称完全相同，先有根，而后才有力。力是长成时，它就产生力量；没有长成的时候，我们称作根。这五种非常重要。佛在《弥陀经》里面告诉我们：西方世界的人，无论从哪个世界去往生的，无论是什么样的品位，从下下品到上上品。这五根都要修，五根五力都不能够缺少。那边也要修学这个法门，可见得这个法门是非常的深广。信，藕益大师说的简单清楚，只是我们原则。信正道及助道法，正道什么是正道法？佛为我们说了许多的经论法门，可以说都是正道，都是正确修行的方法。可是不一定能够适合每一个人，就好像我们到药店。看到几千种的药物，都可以说是良药，但这些药不见得适合我们用。用对了症，就药到病除；如果药用错了，不但病不能好，可能还加重。这个常识我们要懂。佛法皆是正法。我们自己究竟是什么样的根性？我们是有病的人。佛的药方太多，绝对不是叫我们通通都要吃。也就是说，所有一切佛法，不是叫我们通通都要修学的。所以，古德常常提示我们，选择法门。一门深入就对了。至于广学多闻，那是为别人的事情，不是为自己。好像这个药治自己的病，只选择几种。可是你要是想做个大夫、医生，要医一切人的病，那是样样都要懂。样样要内行。你开出处方是给别人吃的，不是给自己吃的。这些都必须要弄清楚。自己要能够成就，那是一门深入；要帮助别人，那得还要能关机。为他抉择法门，首先这是我们要明了的。以净土中来说，单一修净土、求生弥陀净土的人，他的正道就是信愿持名。净土三经或者净土五经理论当中。教我们许多断恶修善的方法，是属于助道。我们对于这些能够深信不疑，这个信就有根了。如果我们对于这个法门，虽然听到、见到，生欢喜心，但还没有下定决心要。专修这个法门，这个信就没有根。信我也相信，修我也在修，但是不认真，甚至于还修学其他的一些法门。这些不能说他没有信，他的信没有根。我们从这个地方。能够看得出来，信有了根，它才起作用；没有根的话，它就起不了作用。因为信有根，就带起了精进；信有根，真信它一定真修。精进就是真修，进是进步，精是精纯。可见得求进步是纯一专进。在大乘佛法里面，凡是这样的态度去修学，几乎没有不成功的。凡是修行不成功。纵然他很努力、很好学、勤奋，这是进，但是他不精，也就是说他不专，是杂进，学得很杂，学的很多，这样力量就分散掉了。如果在学习当中能得到法喜充满。能生智慧，他就不疲不厌；学习的时候能提起精神，对于正道跟助道法都能够勇猛精进，这个叫做精进根。念根，念正道以及助道法到完全没有杂念。这个念才叫做有根。我们念佛人二六十中，常常念名号，这是念正道法，念正道助道。如果还有其他杂念掺杂在里面，念就没有力量。必须其他闲杂的妄念，通通都没有。这个念就有力量，产生力量当然就有感应道交。境界一般讲，年年不同，月月不同，境界不一样，境界是越来越好。那到底什么境界呢？简单说，烦恼少了，妄念少了，心。一天比一天的清净，智慧一天比一天增长，就是相应的境界，这是自己能够感触得到的。大德告诉我们，这一部经从出发心的一直到成佛，无量劫中念不厌，念不倦，为什么？因为它有无量意，无量的奥秘法味，让你细细去品尝。功夫越深，你体会的越广。所以，我们念有了根，就尝到法味，这是很重要的。第四是定，五根中后后生于前前。也就是越后面的意思越深，可包括前面。各位想想，没有信哪来的精进？所以精进一定里头有信。没有精进，决定就没有念。念是从精进里头得来的，所以念就包括精进。念的功夫深了，这才得定。换句话说，前面一个是因，后面一个是果，因果相生，它是循环的。最后一个是会。会又变成信，底下五力里头的信力，所以它是循环的。像个轮一样循环的，菩萨位上都要遵守这个法则去修学，一直到等觉都离不开这个原则。五根五力不断的在增长，定根、色心在正道及诸住道善法中相应不善。莲池大师把信愿持名看作是正道，也是助道。他正住双修都是信愿持名。我们都知道净空老法师提倡专修一部经，也是有他的道理。因为他看到许多念佛往生的人，这个往生不是普通往生。是没有生病，预知时至，晓得自己哪一天走，仔细去了解这些人，他们到底念些什么经？发现很多一生当中一部经都没有念过。来佛是三圣，就是最佳典范，就专念一句阿弥陀佛佛号。从这个地方得到一个事实，那就是要钻。一句阿弥陀佛可以能预知实字，站着坐着往生，那一部经怎么会不行呢？决定可行。像中国东北刘树云老居士。不就是专持一部《无量寿经》，一句佛号成就了？净空老法师肯定他念佛三昧现前，一部《无量寿经》熟透了，一经通，其他经也通了。老法师说，有人请他讲《地藏经》，他没有学过《地藏经》。但也能把《地藏经》讲得很好，《一教经》上佛有一句话：“自心一处，无处不办。古人也教导我们：“读书千遍，其义自见。”熟透了，心会定；定久了，智慧就会开。可见得真的是要专精。多了就不精，杂进就比较不容易成就。这也是说明，用最少的时间，真正得到定慧，真正通达事理，一定要专要精，就是把心定在这个法门上，相应不善。第五，慧根。为正道及诸住道善法，关于苦等四谛。这是说以真实的智慧，这点是真的难。为什么？凡夫哪有智慧？凡夫有聪明，但聪明不是智慧。聪明是什么？是从意识里面所生的。分别研究辨别都是心意识起的作用，智慧是要离开心意识，不用心意识，那就是智慧。我们今天起心动念都是心意识，慧是从定理生的，没有定哪来的慧？所以《三无肉学》里头说，因界的定。因定开会。没有定是决定没有智慧的。心地越清净，智慧就越能够现前。唯有真正的智慧，才能够解决问题。对于事出世间的问题，都能够迎刃而解。聪明是解决不了问题的。不但有的时候解决不了问题，如果应用不恰当的话，还把问题弄得更复杂。所以定就非常重要。有定，当然就有会，智慧现前，他对于正道及助道法就看得清清楚楚、明明白白。以下讲五力。也是用药解的注释来说明，五力者性根增长，能破疑惑，破诸邪信，即破烦恼，明信力。前面只说到根，有根就能修，有力那是修行有了功夫，性根增长像树一样。在树苗的时候还没有力量，只能说它是根。为什么大风吹的时候它抵挡不住？像我们种树苗，旁边还要用柱子来帮助它扶持它。到它长成了，它就有力量，风吹不动了。用这个来做比喻。武力是从五根变出来的，武力到真正智慧线前，真智慧就将性根产生力量。这个性里头有真实的智慧。这个时候，真正的能性是观经里面跟我们讲的原理，叫做是心是佛，是心作佛。念佛最根本的理论依据就是这两句经文。你对于这个完全肯定，能够接受，相信，不疑惑。换句话说，你这一生念佛，决定能成佛。藕益大师在《要解》里面为我们讲信，讲了六个。第一个就是信字。自己要有真正的信心。西方世界从哪里来的？我们自信变现出来的。所谓是自信弥陀为心净土，极乐世界跟阿弥陀佛是我们心性变现出来的，不是从别的地方来的。我们眼前娑婆世界。也是自信变现出来的，医报正报没有离开心性。套一句宗教所讲的话，心性才真正是造物主，能造宇宙万物，不是别的，就是自己的真心本性。禅宗是用参就的方法。我们是用念佛的方法，念到失心不乱是断烦恼；念到离心不乱就是见性、明心见性。这是性根成长有了力量，破诸邪性。这个地方的邪性，甚至于包括佛法里面。某一部分的，像小乘声闻缘觉、全教菩萨，若要从比较上来说，跟大乘法门来比，他们还算是邪，不是正。如果再向上提升，提到绝对的标准，可以说。只有念佛信愿持名是正宗之正，其他大乘法门是正宗之偏，不是正宗正。正宗正唯独这一门。所以善导大师说：“如来所以先出世，为说弥陀本愿海”，就是这个道理。这才是第一纯正，叫破诸邪性，即破烦恼疑惑，邪性能破，烦恼当然就更容易了。我们常讲断烦恼，到性根有力量，你的烦恼就没有了。今天我们烦恼重重。不但是没有信力，连信根恐怕也没有，所以难怪烦恼这么的多。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。